0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带了解金钱背后的故事。好，今天啊，我们把这个诺贝尔的化学奖跟诺贝尔的物理奖啊，同时应用在这个全球经济的观察当中。从昨天啊，我们特别引用了美联储、纽约美联储在九月二十六号的一个内部会议的报告来进行分享。我看到很多观众呃，很多粉丝的反应啊，觉得非常尖锐，也认为这是美国的对于这个货币政策呃丢出的一些逃脱方案啊。我们等一下。从化学奖跟物理奖啊，从自然科学领域来看到社会科学的进步，社会科学的进展到底中间有什么样的关系？特别这一次的诺贝尔化学奖啊，讲的是有关于啊这个酶核啊，这个叫做金牌媒婆啊，金牌媒婆啊，透过这个分子的化学反应，找到了一个关键的媒婆，一个酶核的一个介质啊，跟这个模型啊，那这跟呃经济市场有什么样的关系？让我们想到的货币的意义，货币的功能。货币的中性。好，我们先看到市场的发展啊。呃，这几天最大新闻，大家观察的是英国首相特拉斯，他会不会是英国近年来最短命的首相？随着这两周英国经济跟政治社会的动荡，似乎特拉斯在年底之前下台的可能跟呼声越来越高。好，我们先看一下他这个上任以来啊，因为从这个九月八号英国女王逝世之后啊，这个特拉斯。啊，被拖累，似乎他的不满度就开始逐步的一个上升。特别是啊，在九月二十号，这个特拉斯承认英美的贸易协定推动进展非常不顺利。到了九月二三号，提出了震撼市场的预算进化，引发了英国的股汇债三杀，更让英镑几乎是跌破了一九八五年的低点。这个使得整个英国市场的大幅动荡，也让英国人民对特拉斯的执行能力跟行政企图表达了非常的不满。到了九月十六号，英镑创下历史新低；到了九月二十八号那个周末，英国央行紧急的出手购债，实施短期的救市方案；到了九月三十号，英国的在线展望遭到标普的这个展望调为负向；到最新的十月二号，保守党大会当中，他提。原来的预算计划来进行一个辩护。最新消息，他逐步的要取消他之前的一个这个预算计划。那我们看到，因为目前呢、啊，特拉斯的一个不支持度啊，跟反对程度啊，已经来到百分之四十二，甚至目前从整个全英国的调查当中啊，呃，有英国超过百分之五十以上的国民啊，是希望。特拉斯下台的，原来保守党是执政党，可是目前保守党跟工党的支持度一下子拉开超过三十三个百分点，所以对于啊执政的保守党目前的民意支持度的低落，呃，当然现在没有选举，可是影响冲击是非常非常大，甚至保守党内部也已经有超过三分之一认为特拉斯应该请辞下台。好，这个特拉斯啊，他是大法官。他是外交大臣，从这个大法官、外交大臣一直接任到英国的首相。其实我们可以看到，他就是一个非常讲究意识形态的行政官僚。基本上，对于行政、对于经济事务，他没有太多的涉猎。我们知道啊，在英美的大法官啊，这种呃这个叛逆制啊、海洋法系啊，其实这个意识形态是非常重要的。所以之前我们做过专题，美国大法官的提名，他主要就是观察是进步派。还是保守派啊，这个特拉斯当过那外交大臣，那基本上更是整个新冷战时代一个重要的参与者。可是接任首相之后，他所要面对的不是意识形态，而是经济发展还有通货膨胀的问题。在这边，他大胆的向东施效颦，学习当年的柴契尔夫人，结果。果然是东施啊！这个被大家现在可能会推翻下台。好，到底发生什么事情啊？因为啊，我们在开始市场慢慢越多的讯息。当时为什么英国央行要紧急进行购债，也就是量化宽松，甚至就是我们之前很熟悉的 Q E 计划？那在最新的消息啊，这个昨天消息啊，英国央行的副总裁在国会报告的时刻，他提到。在九月二十七号的那一天，英国长天期的国债以三十年期的殖利率为例，发出了可怕讯号。因为当时的三十年期国债收益率，当日早上一口气爬升了零点六七个百分点，就是六七个 BP。非常多的类似 LDI 的基金，我们说明过，非常多的这个退休金，通知银行按照九月二十七号的市场的一个价格，那可能。被迫要开始进行全面性的清盘、停损，甚至破产清算的动作。所以，在这个情况之下，英国央行不得不二十小时连夜加班工作，跟英国财政部沟通完之后，提出了在九月十八号的紧急购债规划。所以我们并不知道，在十天之前，大英帝国差点就要亡国了。为什么叫亡国？因为英国的退休金大规模的破产，英国的社会安全这个保障制度，就是社会福利，所谓社会保险，就在九月底的那一天，差点要全面清算。而英国的金融，英国的市场已经全面出现了流动性巨大的风险，整个市场失灵机制已经来到不可承受之重，所以我们并不知道。一个错误的领导人，一个非常奇葩的政策，差点在上上个礼拜把英国搞到破产。我们都不知道，直到英国央行的副总裁来到国会，受到下议院的议员质询的时候，才讲出当时的惊心动魄的发展。所以在市场关心瑞士信贷是不是有破产危机，是不是雷曼兄弟弟的时候，其实我们差点输掉。英国在上上个礼拜差点变成了希腊，差点变成了欧猪，英国差点破产。好，到底发生什么事情？为什么英国在面对全球的一个加息跟紧缩过程当中，特拉斯的一个减税方案引爆了什么样的火药桶？为什么英国的经济、英国的经济实成实力、伦敦金融城竟然如此脆弱？不堪一击，逼迫的英国央行必须实施紧急的购债计划来进行护盘，这是一个救国行动。这个二十小时之内进行的救国行动，直到了两周之后，在国会的听证跟咨询当中才讲出这个秘密。后面我们都不知道、欸，哎，差点世界第五大经济体就在那个周末就要破产了、欸。我们不知道世界最大的金融中心英国伦敦。在那个周末，差点就要完蛋了。世界发明社会安全制度的先端，这个全球最早进行社会保险制度的英国，差点在两个礼拜的周末，差点就完蛋了。这个如此大的新闻，如此大的一个转变，到底发生什么事情？我们看《伦敦金融时报》啊，就开始做一个观察。这个《伦敦金融时报》在美国的编辑委员会主席啊。也是这个特约编辑啊，这个泰泰特啊发表的一个文章，提出了稳定金融呃，危险金稳定的四个引爆点。好，我们从这个角度观察，到底真实的状况是什么？今天是瑞士信贷吗？还是只是单纯的英国养老金？恐怕都不是。这个背后隐藏的风险其实不断的堆积，像刚才。遇到了烈火一样一发不可收拾，在这一次的紧缩跟加行循当中，到底触发了什么样的干柴啊？引发了可能多大的风险？那这个背景如何？我们跟大家报告，因为随着全球化的破碎，全球第一大国跟第二大国中美在贸易、在呃商务。在合作、在技术发展中，全面的冲突跟全面的决裂，全球化的破碎是已经就在发展当中。这个全球化的破碎，我们这提到，原来全球化底下底下啊，这个长供应链变成短供应链，像汽车产业就是一个非常非常大的、非常非常长的。这个长链啊，长的供应链，因为这个汽车的零组件非常非常的多，所以在全球的分工非常非常的复杂。就所谓的长链，可能从日本出口某项产品，在第三地加工成另外一个半成品，再把这个半成品运到第四地进行加工，最后再运回日本进行组装。所以这个中间的贸易加工往来是非常复杂。汽车产业是最明显的一个长链的观察。从全球化破碎到长链正在转变成短链啊！我们看现在全球化，这不不不主要，包括日本三大车厂，像丰田、像日产、像本田，都准备在中国市场以外建立第二个生产的供应链。那这个就变成一个麻烦，从原来的高效率。变成了高稳定度、高信赖度。我们以投 o y 为例，以日产为例，以本田为例，本来很多的零组件在中国生产，不仅满足全球最大汽车市场产品的需要，同时达到规模经济，还可以供应其他的经济体。像台湾的投 o y 为例，台湾最畅销的几个车型，包括像奥提斯啊，像 Yaris， 都是广州的模组。广州的模具，广州厂的设计，广州厂的零件，所以台湾机场这个最特卖啊、最畅销的 Toyota 的车子，其实很多连模具、连设计、连零组件都来自于丰田在广州的这个卫星工厂，来自于供应链。好，现在 Toyota 要切割成两套，中国一套。中国以外一套，好，我们做两套，代表什么意思？代表成本提高。我们再举个例子啊，什么叫做从高效率变成高稳定、高可靠率和高可靠度？我们就以核电厂为例啊，以前一座核电厂反应炉大概三十亿美金就可以建成，啊，大概一百万呃百万千瓦的这个核电厂三十亿美金，可现在一座核电厂没有七八十亿美金是下不来的。什么原因？为了保护核电厂那个千万分之一的恐怖风险，进行了非常多的安全准备。像以台湾的龙门电厂核电场为例，甚至在山头上挖了一个接近像水库一样大的池塘，避免一旦遇到了紧急停的时候，需要靠自然的动力来进行冷却。而这个一个池塘一挖就是几十亿，这种安全设备。那不是走一个，不是两个，不是三个，所以我们知道，从一个讲求效率的发电厂到进入一个讲求稳定可靠的发电厂，那它投资的规模就是轻易的翻倍哦。那除了核电厂之外，包括全球供应链，一旦要从原来的高效率变成可靠性，变成一个安全的供应链，这个投资是翻倍、翻两倍、翻三倍、翻四倍，所以我们看到。危险就稳定的，我们直接指到的是美联储的升息。有没有想过，美国想要再制造，可是美国国本土的物价涨成这个样子，美国本土的工资失控了，本美国本土的直缺缺工问题如此严重，美国如何把制造业回流嘛？你要去想啊，这个升息把通胀、把物价。把劳动市场调整回来，才是能够把制造业搬回美国或美国周边的一个必要条件嘛？这个工资高算了，现在不是工资高是找不到劳工，你懂吗？那现在不是贵是买不到啊，所以买不到，所以基本上美联储的政策，我们去想哦，假如用政策用民粹来指导执行力，然后反过来哦，那怎么执行？中美要对抗。美国要赢，美国要赢，第一步就是先把美国的劳动市场给降温下来，先把美国的建厂成本给降温下来，不然美国的工厂从建造之初可能就是中国的十倍，那怎么有竞争力嘛？所以我要跟红冠平来讲，我们这边很多啊，这个绿营啊，呃，这个 145， 你要知道这次我们要知道，要打败中国，全世界。都要跟着破产一次，这是为了打败中国，所以大家要紧衣缩食，你懂意思吗？要紧衣缩食，要帮助美国再制造，形成一个初步的条件，劳动力、原材料跟相关再回流的成本嘛。所以这个是大局嘛。假如不升息，这降不下来，美国再制造，中美对抗。美国一定是出家，所以美国会不会赢？美国会赢，所以美国大举的升息，把所有的万事都准备都具备好，只待资本家的东风回流啊！所以我们看到这是不得不然的。假如这个世界就像特拉斯一样，都讲求这个政治主导，那现在美联储做的都是对的、啊，都是对的嘛。假如是用民粹主导，要把中国给按在地上给压死，那美国升息是对的嘛？那反过来哦，美国不升息就是错的嘛。那像中国投降嘛？那怎么能够忍受嘛？蔡英文怎么能忍受嘛？所以我们要积极的支持升息。消灭中国啊！关位，这是美国立场。所以，我们看到这个加息不是单纯通胀。你要想背后，我们每天生活当中讲了那么多中美对抗、中美对抗，台湾很多人啊，这个呃什么支持中国啊，呃这个呃呃有人很多支持美国、啊、反正选边站嘛。你要知道这背后的因子啊。好，那危险就发生什么事情？按照这个《金融时报》美国的这个编辑委员会的主席提到，他引用了前美联储副主席费雪的一看法：，这个英国干预养老金不是一个孤立事件，不是一个独立事件，而是一种趋势。长期超宽松的货币政策导致未来金融的不稳定，而且这场危机预告了其他事情可能会出现，就跟我们讲瑞信贷。一样，它不是一个独立事件。瑞士信贷破产不破产，它跟雷曼危机翻版没有关系，而是反映的欧洲资本正在匮乏。那费雪并没有提到下一个是谁，可是啊，经过费雪的引用。这个总编辑啊，泰特啊，就讲了四个方向，包括了养老期之外，还有包括了我们最爱的开放式的投资基金，还有包括了房地产，还有政府债券，还有私人资本。那怎么说这四个引爆点呢？好，第一个看到就是我们一般来讲的基金啊，投资人最爱买的基金。啊，目前啊，这个全球开放式的这个基金啊，这个所谓基金啊，大概已经来到了四十一兆美金啊，已经来到四十一兆美金，全球资产来到四十一兆美金啊，大概占这个非银行部门的五分之一啊，就全球资产当中有大概五分之一啊，这个目前来讲是由这个开放式基金啊来进行一个这个资金的提供者，随着报酬率越来越低，被迫的。进行加杠杆的动作，好过没有？报酬率低有两个原因，第一个是利率啊，利率，利率走低嘛，利率很低，所以我们在银行的报酬率，我们国债的收益率都会跟着降低。可是我们为了要赚钱，所以我们怎么办？我们只要加杠杆，加杠杆，加杠杆，来弥补。报酬率的不足，这是第一种哦，各位，这是第一种，这是第一种，因为报酬率过低，国债现金报酬率过低，所以必须用加杠杆的方式来进行补偿啊，所以从 5% 掉到 1% 没关系，我五倍杠杆，我的报酬率就变成 5% 了。好，这是第一种，第二种报酬率降低的跟利率没关系，而是估值过高，估值过高，一家公司一撇 s 30块钱。你用三百块钱买，那是百分之十的折利率，十倍本一笔。你是用六百块钱买，你就是 5% 的折利率，二十倍本一笔。所以估值过高也是导致报酬率变低的主要原因。不能只怪利率哦，是因为你东西太贵了嘛？你东西太贵，自然的报酬率就走低。那怎么办？加杠杆。所以不管是利率或报酬率的走低，还是因为资产的。价格过高，这两种因素都使得包括了对冲基金，包括了开放型基金，他们都只好甘冒风险进行杠杆的堆积。杠杆堆积还是小事，重要的是建立了杠杆之后，还要去购买一些可能流动性偏低的资产啊。这几天啊，我就有个粉丝啊啊，已经不止一个了。我们也要特别注意哦，已经好几个在我们的这个有赖的留言，有在我们的 U Y T 的留言板留言了、哦，就是发现啊、哦，当这个市场一旦发生而这个事情啊，因为我们现在金管会已经介入啊，就是台湾某家银行卖了一个瑞士信贷的债券给投资人，而这个投资人在今年八月份。本来去银行是要办理美元存款，什么意思？就是因为美元不是在涨吗？台币贬嘛。那很多小散户就说：“那我要去存美元。”就进了银行之后，哎，他要存美元，要存四万块美金，就李专就洗他哦。这个理财专员洗他哦。哎，他说：“这位小姐，这位女士，存美元太没有意义了，你要买美元债券。”你买美元债券又可以享受美元升值的好处，而且又有比较高的利息。那这个小姐就问这个理财专员，台湾最大银行啊、哦，现已经今晚会接受这个消费评议会的评议啊。这个事情我们等到今晚会办完之后，我们再看我们要怎么把这故事讲出来啊。这是一个非常重要的案例啊。那这个女士小姐说：“可是我是要存美元存款，你说我买美元债券跟美元存款一样吗？”啊，一样一样，保本啊。为什么保本？它是瑞士信贷发行的全球第三大投资银行啊，是这样讲的，第三大投资银行发行的，非常安全。那摆多久啊？定存五年到2027年，它的债券的配息率超过 4% 比美元定存还要高。而且还是美元哦，所以美元升值，你先赚美元对台币的汇汇呃汇兑利益。另外，它的利率比美元存款来的高一个 percent， 你不两头赚吗？哦，那它是美元存款，差不多就买了买了。好，看没有？最近债券持续走低，从八月初到现在为止，这档债券跌幅已经接近了百分之十。发现不对，越看了今年的节目，他赶快想去赎回，就一不得了啦，看没有？一不得了了。不是保本吗？不是保本吗？上礼拜去这家银行吵架，剩下多少？剩下赔了八 percent 哦，已经赔八 percent 哦。那说我要赎回，你知道这理财专讲什么吗？因为这档债券没有流动性，我们现在可能要，你要你要出的话，我们可能只能挂挂，你要赔两成哦，就是一百块我只能挂八十块卖出，不然可能卖不掉。你要确定要赎回吗？这位、个、小姐女士，你确定要赎回吗？听没有？我跟你讲，这是真实案例哦，正在发生，正在发生。这几天还有台积电的美元债的这个粉丝啊，来问我们这个问题啊，都很复杂哦。现在债券出问题，关键有什么原因？第一个，过去利率太低；第二个，过去的价格太高。所以这两个原因逼迫的所有，包括了法人，包括了一般投资人，包括了养老金，包括了投资基金，他们都只好加杠杆，只好加杠杆。而这个加杠杆。之外，更重要的是，他们碰到资产荒的背景之下，买了很多欠缺流动性的资产。我再以刚刚这个故事为例哦，刚刚这档发行债券，它大概是两千万美金，朋友们，大概是两千万美金。来,来来，我跟大家讲故事哦，这是个两千万美金啊，两千万美金的发行其实不大哦，就是瑞士在瑞士银行、瑞士信贷发了两千万美金，那它的到期是五年期。那票面利率给的是百分之四左右，是这样四个条件哦。好，你要注意到这个感觉还不错嘛，瑞信来发行啊。你只要开始买，它先变四年十一个月，它就不是一个标准品哦，它就不是一个标准品哦。你说我们常讲五年债、七年债、十年债，只要发行之后过一个月，它就变四年十一个月，十年债就变九年十一个月，七年债变六年十一个月，它就不是标准品哦。这不是标准品代表什么意思？这是个 OTC 市场哦，它其实没有流动性哦。你报五年到期没有问题，但中间有任何风吹草动，不管是信用风险，还是交易风险，还是利率风险，一旦发生，它没有流动性，想卖是卖不掉的，你必须割肉。才有可能勉强找到成交者，而这个故事的范例，我要跟大家报告，就是刚刚还以这个例子啊，因为现在这个事情在处理当中只要这银行处处理好的话，我们就不把这银行给呃呃揭揭露出来，因为这个债券有问题，你知道吗？两千万的债券怎么可能零售卖四万出来？没有这种单位了，所以事实上，这个李专跟这位小姐说，我们挂价只能挂八折哦，不然的话卖不掉哦，其实是挂卖给自己。那银行干嘛？市价可能是九十二块，现在一百块买的嘛，现在跌到九十二块，所以赔八嘛。那这位向我们申诉的小姐说，她想赎回八我赔没关系，我不要，我不玩了，我不玩了。她说，但你要卖，现在只能挂八十块哦，还不见得卖得掉哦，还不见得卖得掉。关面我跟你讲个真实事实哦，事实上八十块是谁接？是这家银行给接走，他赚十二块。他偷偷赚走十二块哦，那也不能怪这家银行，因为这个没有流动性。银行虽然坑了客户、宰了客户，还宰十二块哦，他也是为了规避自己的风险，因为他买下来他也卖不掉，所以他必须把这个风险转嫁给客户。好，各位，我特别注意到，台湾很多理财专员现在卖的商品、卖的产品越来越奇葩，这种两千万的个别单一债。这种报酬率竟然可以把它切割分拆给客户，所以关表要特别特别小心跟谨慎，要特别小心谨慎。说一句实在话，很多理财专业他专业的背景不够，他是靠手续费在行销的，所以这要特别做观察啊。好，我们看政府债券，其实目前碰到的问题也在如此，尤其是大银行不愿意扮演造势的角色，所以我们看到最近啊美债的流动性溢价。不断的升高，过去一段时间，哎、欸，看到没有？这个流动性溢价，就是我刚提到1 0 0块的债，现在市场挂92块，为什么这位投资人只能用80块银行把它卖掉？这中间12块就是流动性溢价哦，就是流动性溢价。哦，所以你不要以为你的资产安全哦，假如真的要挤兑，你是卖不掉的。哦。你真的要挤兑是卖不掉，而这个流动性溢价可能会越来越大，而流动性溢价的背景是波动率正在放大，所以波动率放大再加上溢价走高，这使得目前对于卖方是非常非常的危险，才会出现在两周前英国的养老金可能出现大规模的破产。你账面的价值跟真实变现的可能性出现极大落差，出现极大的落差，想卖是卖不掉的哦，你不要开玩笑哦。所以账面上四千亿，你正在市场上，明天卖四千亿卖不掉，可能三千六，可能三千二。可能两千八成交，所以这个巨大的流动性风险跟流动性溢价已经发生了，所以这是目前市场上一个很大的问题。好，那为什么还是一样跳？包括私人资本跟住房，主要的原因就是来自于过去长期利率过低引发的杠杆率太高。所以面对这一次，我们看到不管是美国三十年期股固定贷的替换利率，还是 Ishares 的这个贷款的证券，你看价格崩成这样子。这个价格崩这样子啊，从这个这个一年前一百一线跌到九十块，这是债券呢、欸，这是偿付最优先的，都出现巨大风险了。所以大家对于第一个杠杆太高，报酬率太低，所以追逐更长到期日的商品，而这个变成一个死循环，它不可能被解决，它不可能被缓解。尤其我还是要提到政治面，看到没有？你希不希望美国赢？呃，很多人观点哦，当然有人讲像事关立场，但是美国不会赢嘛。但很多观点喜欢美国赢，美国赢的必要条件是什么？必须要把美国的劳动市场给缓和下来，不然美国再制造没有劳工制造个弹头啊。必须把美国的成本给降下来，必须把美国目前紧张的经济环境给缓和下来。唯一方法就是升息跟加息。所以，假如美国停止升息，我们可以知道。中美这场大战，美国可能要输咯，美国要输咯，所以美国不输怎么就加息？美国加息，美国不会输，而可你害到中国啊，还有就中国资本流出嘛。等我们今天感觉要讲资本流出问题，因为美国加息，现在开始把亚洲资本开始引发松动咯。这就像是海市蜃楼一样哦。到底谁是海市蜃楼？我们就要持续做观察。好，最后我们来看一下啊，最后看一下，这是最近的金融指数指指数啊，我们要提到诺贝尔化学奖。我们尽量跟大家讲，我们看好一个东西，我们看好比特币。你没有听错，哦。我们看好比特币，因为比特币在过去一百天出现了一个非常关键的变化。假如它能延续下去，比特币。以太坊这些所有的数字货币将会成为所有投资人必要的投资工具，为什么呢？嗯，斯光你不是最讨厌加密货币、数字货币，因为最多骗局吗？为什么呢？我们要从这一次的诺贝尔化学奖来跟大家做分享。好，大家自己可能 Google 啊，呃，可能百度啊，大家都已经有很多的这个了解啊。那这一次啊，其实诺贝尔化学奖一般来讲就是一个发现了在分子化学反应当中找到了一个。超级的媒婆啊，超级媒婆。什么叫做媒婆啊？看到没有，媒婆就两个人没有相遇，两个人不相爱，经过媒婆的介入，让两个人可以结合在一起。叫促酶反应嘛？可这个促酶很重要哦，因为促酶之后媒婆要退出哦，你不能洞房的时候媒婆还在旁边指导，甚至媒婆下去参战啊，这是很怪，这不是好媒婆应该做的事情嘛？这个怪的，知道吗？老鸨也没这样干的嘛。所以什么叫做金牌媒婆？就把两个不相干的分子，透过一个很特别的化学反应来进行一个。最新的结合，这叫金牌媒婆。所以这一次啊，这个三位的得奖人，特别是我们看到这个 Shablis 啊，他是第二次得奖了。他主要就在这个媒合的过程当中，化学反应当中找到了相关的介质跟相关的方法啊，相关方法。好，各位朋友，这个反应给我们金融带来什么问题？带来什么金融看见？就是其实，在整个化学。化学世界要如何把分子跟分子进行结合是非常困难的。我看那个化学元素表就知道很复杂，很多化学元素像以前也叫生化价嘛，生跟价基本上要化很难呐、啊。生化价为什么那么难？那个化化学的化生化价，碳化系啊，看到你要把两个不同的呃元素啊分子做结合，最重要叫化嘛。叫化，这个化学反应其实有时候很困难，这个触霉的反应有时候很贵。有时候很困难，尤其是不能让这个化学过程当中改变原来两个元素或两个元素背后分子的一个展现。你不能影响啊，不能男生跟女生结婚之后，我们需要男女结合可以生出更多的男女，而不是男女结合之后男的变女的，女的变男的，这个媒婆就改变了整个两个分子的属性嘛。所以这次诺贝尔化学奖最重要的，他找到一个非常中性的。戒指，早是到到一个金牌的媒婆，好，观众朋友，我们就要回来看什么叫做金牌媒婆。昨天的话题就在这边，昨天的话题就在这边。昨天啊，其实还不是诺贝尔化学奖，而是诺贝尔物理学奖啊。为什么？因为啊，在这个量子物理当中啊，有一个测不准定律。什么叫测不准定律？就是你能确定它的位置，但你不可能确定它的动能，你能确定它的动量。可是你就会确不定它的位置，好，这个怎么画？有两种讲法，一个爱情，你爱不爱我？爱，有了点哦，有多爱？啊，有多爱？啊，就是说你可以测得那个爱，可是你不能测得的有多爱，有多爱？我非常爱，有多非常爱？我可以为你牺牲一切啊，牺牲，有一点点，那理论上动量，那你怎么还不去死？不是牺牲一切吗？所以我们可以确认它的位置，但不能确认它的动量。能确认动量，就不能确认它的位置。好，各位朋友，中国古话还有一句话就很像，这个叫“百善孝为先，论心不论行”。你可以确定它的位置，但你不能确定它的动量。万恶淫为首。论行不论心啊，所以量子物理其实两千年中国啊，在这个做人处当中就已经很明显了。万恶淫为首，只看你的行为，不看你的心啊。所以你心很淫，可是你不要犯淫的行为，基本上就不算淫。孝没关系，有时候有生活的困难，有实质困难，只要有那个孝心最重要。说百善孝为先，论心不论行。万恶淫为首，任性不任性？这就是测不准定理在中文的运用。但我们就要回来观察哦。所以为什么昨天到今天我们讲到货币啊？因为货币理论上是一个最中性的介质。货币就在市场上，包括了商品跟服务，在交换的过程当中，不应该改变商品跟服务原本的价值。我给员工薪水，我给台币。或给等值的美元，或给等值的日币，理论上是没有差距的。不，会因为我给等值的美元，员工比较高兴；我给等值的人币，员工比较难过。理论上不应该出现的。所以货币它应该作为物交换或服务交换当中一个中介值，而不应该改变原来那个商品或原来服务的观察。所以之前我们特别有提到，我们有提到这个，呃，就是八月二十六号提到了啊，观众朋友，什么叫做价格稳定？就是价格水平的预期够小，以致它不会对于企业跟价体的财务状况产生实质性影响。这是杰克逊霍尔当时鲍威尔三十分钟演讲只讲了八分钟的结论。什么叫做合理的货币？什么叫做中性的利率？就是价格的波动跟货币本身。并不会影响企业跟家庭，它对于要不要消费的判断，它应该是非常中性的。所以我们回来看的比特币，我想比特币不得了喽，看到没有？比特币不得了，它终于出现一个非常恐怖的中性货币的价值哦。这就是我们特别观察的，特别观察比特币到底什么是多高，什么是多低，到底什么叫泡沫，什么叫做估值，我们不确定。但作为一个货币，最关键的是要中性。比特币过去一百一十六天都在两万块左右，都在两万块上下，最低大约一万九千二，最高不会超过两万零五百啊，就在这个区间撑了非常久。哦。好，各位朋友，你可以当做一个资产，那它就是一个形态。假如它不是一个资产，它要取代夸张的美元，要取代一个即将被淘汰的英镑，它第一个条件叫非常稳定。它稳定一百一十六天不打紧哦。到它稳定232天，我要跟他报告哦，它就要取代美元哦。他能够稳定500天，他就已经要替代美元哦。所以我们特别观察，加密货币终于可能找到一个均衡点。它不是多少钱的问题，而是只要它价格不动。不动，你不要去买它哦。你买它，它涨上去，它就脱离一个货币中性位置哦。你也不能卖它哦，它一跌，它又脱离了一个中性货币的意义哦。它只要在这边横盘，横盘的越久，我们以比特币作为观察。它就有取代现代信用货币的可能。这一次诺贝尔物理学奖很重要，是发现介子，而这个介子最重要的是不能改变在化合过程中原来元素跟分子的本性。货币也是如此，一个稳定的货币，一个中性的货币，它不应该成为有任何的资产性质的影响，不能因为它高影响到了。物价的通缩不能因为它低引发通货膨胀，它应该永远的恒等是它怎么恒等？相对恒等，相对恒等。只要它相对恒等，我们不要管它是几块钱啊，这不测不准理论吗？我不要管它在什么位置，我只要管它动量就可以。所以各位们特别注意到，哦，比特币不会成为一个资产，就是因为它失去资产的意义，形成了一个躺平死人线。各位没有？它躺平。别人死啊，这躺平死人现一个真正好的货币，它就会长期的稳定出现而存在。分享给大家。好，这样广告我们还进一步补充啊，包括昨天我们提到的这个呃，金融稳定利率到底有什么样的意义？从今天日本公布最新的外汇储备，还有中国的外汇储备的流失，亚洲外汇储备的大举流失，会看到一个很特别的现象哦。各国央行资产负债结构开始改变，在资产负债表结构的背后，也可以让我们看到。中美日这全球前三大经济体，它的货币乘数出现了完全不同的方向。到底是宽货币紧信用，还是紧货币宽信用？各国央行当局的企图现在什么方向？跟2023年行情会有什么影响？邵兵哥在经典部分为大家做近的观察解读。